0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Un fait, un fait de civilisation qui marquera sans doute notre histoire et l'importance accordée à la conquête de l'espace malgré des crises graves et bien terrestre celle-là, que sont le réchauffement climatique, euh, la guerre, les guerres, les pandémies, les crises économiques ou euh, les flux migratoires. N'est-il pas superflu de vouloir conquérir l'espace alors que notre Terre est, est en danger malgré, malgré tout, euh, aux USA, les entreprises privées veulent organiser des voyages spatiaux et la NASA euh, est en train d'inventer un engin spatial à énergie nucléaire. La Russie projette de construire un nouveau vaisseau spatial. La Chine vient de terminer le 3 novembre euh, la mise en, en place d'une grande station orbitale euh, déjà d'ailleurs visitée par des astronomes, des astronautes pardon. Euh, L'Europe dispose de fusées très compétitives pour lancer des satellites, etc. Pourtant, pourtant, euh, ça ne va pas très bien aux USA, euh, en Chine encore moins, en Russie c'est pire, et en Europe, on ne manque pas de problème. On peut dire que les satellites bon, sont utiles, ça sert tout ça, euh, à la météo, euh, euh, aux communications, euh, à nos GPS dans les voitures, à, à, à renforcer nos, nos armées, enfin bon... Mais ça, c'est la tambouille ordinaire. L'espace euh, euh, et sa conquête euh, dépassent tout ça. Euh, il nous fascine, euh, nous enthousiasment au-delà de la trivialité des petits calculs. Il y a en fait, il y va en fait de nos identités, de notre identité. Il y va euh, du fait de, de savoir qui nous sommes et où on se situe. Ça tient aussi du goût de l'aventure comme celui des héros de Jules Verne. Il n'est qu'à constater le désarroi dans lequel Galilée nous a plongé au XVIIe siècle. Freud l'a déjà dit, à cause de Galilée, l'homme ne peut plus se, euh, se croire le centre du monde, c'est fini. C'est le soleil du moins, il est le centre du système solaire lui. Quant à la Terre, elle est un petit astre qui tourne. Où l'homme peut-il désormais se situer Le cardinal Barberini, ami de Galilée, savait bien tout ça et il ne confondait pas la Bible avec un livre de physique. L'héliocentrisme ou le géocentrisme n'affecte pas le sens de la religion. Mais devenu pape, le cardinal Barberini s'oppose curieusement, lui aussi, à l'héliocentrisme de Galilée. Car au XVIIe siècle, en devenant le pape, Urbain VIII, devenant le pape Urbain VIII, le cardinal Barberini euh, prenait la responsabilité de la civilisation. La vision galiléenne de l'espace déstabilise l'homme qui ne peut plus se prendre pour le centre du monde. Et quand même, euh, Urbain VIII épargnera à Galilée la peine de mort réclamée par l'Inquisition. Donc oui, l'espace nous fascine et nous inquiète parce que dans l'espace, l'homme se trouve ou se perd. L'espace, c'est donc beaucoup. Eh bien non. Et non. L'espace, ce n'est rien. En tout cas, ce n'est pas un objet. C'est ce que nous dit Kant en 1781 dans la Critique de la raison pure. Pas de quoi s'affoler, c'est simple. Les, ch les choses sont dans l'espace, mais l'espace, lui, n'est pas une chose. Il n'est même pas le vide, car l'espace euh, n'est pas toujours vide. Une montagne occupe un espace. L'espace est le lien entre les choses, entre les choses perçues que nous percevons. Euh, euh, Celles-ci, les choses, sont dans l'espace. Euh, l'espace est un lien virtuel, ou plutôt un lien que la conscience projette dans sa perception du monde pour en avoir une expérience globale, l'espace rassemble. De plus, l'espace euh, et, et le temps le, se, se confondent. Et avant même la complexe relativité d'Einstein, euh, nous disions que, par exemple, j'habite à dix minutes de la gare. C'est là de l'espace exprimé par du temps. Je dis aussi que euh, l'horloge donne l'heure, mais là, euh, c'est du temps mesuré par de l'espace, par de l'espace parcouru par les aiguilles de l'horloge. L'espace est tellement virtuel que son sens s'adapte à des contextes très différents, le temps quotidien où le langage distingue des objets espacés. L'espace microphysique, dans lequel les choses usuelles ne se distinguent pas, car tout n'est que nuée d'ondes et de vibrations, selon la nouvelle physique quantique, et où l'espace est discontinu. Il y a aussi l'espace courbe de l'astrophysique, où il n'y a pas de parallèle, l'espace religieux du ciel divin, euh, l'espace poétique et artistique, où les signes euh, ont, des, ont des sens flottants, etc. Pourtant, l'Europe préférera écouter le Descartes du XVIIe que le camp du XVIIIe. C'est plus rassurant. Pour Descartes, l'espace n'est pas virtuel, il n'est pas subjectif. Il est tellement réel qu'il se confond avec la matérialité des choses. Pour lui, il y a la cogitans, la chose pensante, la, la conscience immatérielle, euh, et la res extensa, la chose, la chose étendue, matérielle, la chose spatiale. Pour lui, l'espace est une réalité. Descartes est l'immense cortège historique de ses disciples nous inculque ce désir de possession de la nature au XVIIe siècle, de conquête de l'espace au XXIe, de maîtrise des choses et de notre destin. En 1637, dans la sixième partie de son fameux discours de la méthode, Descartes explique comment, par les, les sciences mathématiques, devenir, je cite, comme maître et possesseur de la nature. Sans cesse, il répète qu'il cherche, c'est son expression, un point fixe et sûr des repères solides, des vérités indubitables. Descartes colonise l'espace à grands frais de diagrammes, d'abscisses, d'ordonnées, d'équations, de droites et de courbes. Cependant, au même siècle, le XVIIe, Pascal, français lui aussi, nous offre une autre, un autre modèle de l'espace. Non pas l'espace repère, mais l'espace mystère. Pascal écrit dans les, dans les pensées le, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Descartes se euh, rassure et s'y retrouve en enfermant, lui, avec précision, l'espace dans le filet de la géométrie analytique. Tandis que Pascal, pourtant tout aussi mathématicien que Descartes, euh, se sent perdu dans l'espace et s'inquiète. À la page 1109 euh, de ses œuvres dans la Pléiade, il écrit c'est toujours les pensées d'ailleurs, nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme, mais notre fondement craque et la terre s'ouvre jusqu'aux jusqu abîmes. Le, et Pascal dit aussi, toujours dans les pensées, le monde est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Einstein ne l'aurait pas démenti. Pascal cultive le mystère de, de l'espace et de son infinité. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini, se demande-t-il Pascal en reste-t-il à l'angoisse devant l'espace Certes, l'angoisse pascalienne persiste, mais si, simultanément elle se transvalue, se transforme en exaltation du mystère, en émerveillement. S'ouvre alors pour Pascal une aventure spirituelle à la fois enthousiaste, enthousiasme, enthousiaste, oui, mais, mais périlleuse. Le en parlant d'un ami, en parlant d'un ami, c'est pas la peine de, de, de dire lequel, c'est trop compliqué. Il, il écrit, je cite Je lui veux peindre qu'il se perde dans ses merveilles, aussi étonnantes dans leur petitesse que les autres dans leur étendue. Se perdre, se perdre dans les merveilles, angoisse et exaltation, les deux. Et l'exaltation de Pascal éclate dans son petit mémorial qu'il portait cousu dans son manteau. En 1654 il a une illumination qu'il, qu'il transit fiévreusement avec les mots suivants, je cite, feu, écrit avec trois lettres majuscules, f -E u feu, euh, vision, euh, pardon, feu, dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non des philosophes et des savants. Adieu Descartes, là. Grandeur de l'âme humaine. Joie, 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 plus de joie. Je termine là la citation. L'angoisse et l'exaltation sont simultanées, certes. Elles sont, elles sont contraires dans leur vécu. Mais éprouvent le même déchirement existentiel fondamental. On retrouve cette dualité originelle chez le, le jésuite. Pierre Taylor de Chardin, au XXe siècle, qui, dans sa « Messe sur le monde » s'écrit « L'effroi qui me saisit se mue en une joie débordante d'être transformé en vous. » On voit bien ici le passage de l'angoisse à l'exaltation et le maintien de l'angoisse. Heidegger lui-même, en quête de lettres originelle, nous présente deux sentiments de la situation. Befenichka est en allemand parce que très difficile à traduire en français. Dans l'être et le temps, page 168, l'angoisse par laquelle, dit-il, l'existence se révèle comme un fardeau, et l'exaltation, dit-il, qui nous délivre du fardeau de l'existence. Ce sont bien les sentiments fondamentaux. Ainsi, l'espace mystère de Pascal nous met en présence gênante de l'incompréhensible. Incompréhensible, mais exaltant. Gabriel Marcel, philosophe chrétien du XXe siècle, a, a beaucoup travaillé sur la différence entre problème et mystère. Un problème irrésolu me laisse dans une certaine angoisse. Mais un mystère, un mystère donc incompréhensible, peut m'aspirer dans, dans une aventure spirituelle épanouissante, bien qu'inquiétante. On retrouve cette conversion de l'angoisse en exaltation dans un film culte, 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, en 1968. Les, les autres films de, de ce genre parlent de conquête de l'espace en termes cartésiens, mais ce film en parle en termes pascalien. La dernière partie du film projette une odyssée spatiale mystérieuse, euh, une, une aventure... Une aventure spirituelle où pendant de longues séquences, une aspiration effrénée de l'homme par l'espace s'emballe dans, dans l'envoûtement d'une symphonie chromatique vertigineuse, sans contenu chosal. In oresco et in ardesco, angoisse et exaltation, comme dirait saint Augustin cité par Roger Quellois dans « L'homme et, et le sacré ». Todo Inada, in comme dirait Saint Jean de la Croix au XVIe siècle, et, et le feu, et le feu comme, comme, dit, comme dit Pascal. On vient de le voir. Cette mystique intersidérale succède au face-à-face -face, face -face magnétique et silencieux du vaisseau humain et du monolithe qui plane sur le théum de l'espace. J'emploie le mot théon parce que c'est ce qui, au début de la Genèse, désigne l'informe et l'obscur d'avant la, la création. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.